0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الخامسة عشرة قال عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ويقال إنه للسمو ابن عادي اليهودي إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول وما اخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل وايامنا مشهوره في عدونا لها غرر معلومه وحجول واسيافنا في كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلول معودة الا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل سلي إن جهلت الناس عنا وعنكم وليس سواء عالم وجهول فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول عبد الملك الحارثي شاعر كان في زمن الرشيد وهو مفلق مقتدر شعره مطبوع حسن المعنى قوي الأسر وإن لم يرزق شهرة كسائر شعراء عصره ذكره ابن المعتز في طبقات الشعراء كتاب ابن المعتز في طبقات الشعراء وقال عن شعره قال نسخ شعره بماء الذهب وأورد له ابن المعتز شعرا في رثاء أخيه ثم قال وهذا كلام يعجز الشعراء ويفضحهم وأورد له ابن المعتز بيتا قال فيه هذا البيت سجدة للشعراء ولو لم يكن في كتابنا إلا شعر الحارثي لكان جليلا وحسبك مثل ابن المعتز شاهدا لاحسان الحارث والسموأل بن عاديه اليهودي شاعر جاهلي، شعره حسن شريف المعاني واضح الالفاظ، وكذا كان كثير من شعر يهود في الجاهليه. واختلف في قائل هذه القصيده بين شاعرين متباعدين في الزمان والنسب والدين، وتحقيق نسبتها ليس بهين، والظاهر انهما قصيدتان لهما تداخلتان. وأكثرها بنمط الحارثي أشبه وروي في خبرها أن عبد الملك الحارثي خطب امرأة من بني سلول فسألته عن نسبه فانتسب لها فقالت أولئك قومٌ انقرضوا وفنوا وعددكم قليل فقال هذه القصيدة قوله إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل المرء الرجل ومؤنثه المرأة وهو مشتق من المرؤة اسم جامع لما يستحسن من الاخلاق اشتقوا لها فعلا فقالوا مر الرجل يمرء مروءه كما تقول سهل يسهل سهوله ولاجل هذا المعنى اي معنى ان المروءه وهو انها اسم جامع لما يستحسن من الاخلاق تجد المروءه كثيرا في اشعارهم ما تطلق عند الثناء دون الذم وان كان يقال لاي لاي رجل مرأة لكنهم خص هذا المعنى كثيرا في مواضع كثيرة في سياق الثناء دون الذم، كما في قول لبيد رضي الله عنه يرثي نفسه ويوصي ابنتيه وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر وكقول جذيمة الأبرش حباني قصير نصحه فعصيته وكان مرا ليست تفيل تجاربه وقوله يدنس مضارع دنس يدنس دنسا اذا اتسخ، واصل ذلك في الثياب ونحوها، ثم جعلوه للعرض والخلق مجازا، والعرض يفسره القدماء بألفاظ عده، احسنها قولان يفسر بعضهما بعضا، ويكشف احدهما الاخر، الاول انه الحسب، والتفسير الاخر قالوا أن انه ان العرض موضع المدح والذم من الانسان. أما قولهم في تفسير عرض بأنه الحسب فالحسب اسم على وزن فعل بمعنى مفعول أي المحسوب أي ما يحسب والمحسوب والمعدود من أخلاق المرء وشمائله وأما قولهم في تفسير عرض موضع المدح والذم، فيقاربه قول الناس اليوم السمعة فدنس العرض دنس السمعة ونقاء العرض نقاء السمعة قال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه واللؤم اسم جامع لشر الخصال وقوله لم يدنس من اللؤم من هنا للتعليل أي لم يدنس بسبب اللؤم كمن في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وفي قوله سبحانه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق قال فكل رداء يرتديه جميله الرداء اللباس فيجوز أن يكون أراده هنا على حقيقته أي فلا يضر المرء. ألبس رداء خلقا أم لبس رداء حسنا فإن نقاء عرضه من اللؤم وسلامته من الدنس صارف عن ظاهر هيئته ولو كانت بذة الرثة. وفي هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم وكل الروايتين في صحيح مسلم ويجوز أن يكون الرداء هنا استعارة لما يتلبس به المرء من الأفعال والخلائق وما يلقى الناس به من الشمائل فهذه له بمنزلة الرداء فإذا سلم له عرضه من أن يدنسه اللؤم فإن أي فعل يفعله بعد ما جانب الخطأ كان حسنا وكانت سلامة عرضه مزينة لهذا العمل وإن احتقر مكثرة له وإن قل فتلخيص المعنى إذا حسن الباطن حسن الظاهر وإذا نقي لك عرضك فلا يضرك قبح عرضك والعرض بفتحتين حظ الإنسان من الدنيا قال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه وللعرب في ابتداءات قصائدها مذاهب فمنهم من يقتحم بك مقصده ويباشره مباشرة حتى إذا فرغ من مراده نفض يديه ثم انصرف ومنهم من يتلطف في مدخله ومخرجه ويجعل في مطلعه ما يدل على مقصده ويوطئ لسامعه ما يهيئه لما سيقول وهذا في القصائد الطوال أكثر وعلى هذا أكثر المجدين وهو أولى وأعلى فإن لكل داخل دهشة فلا بد من إيناسه ولذا يبدأ أكثرهم بالنسيب أو بالتذكر والبكاء على الطلل أو بوصف ناقته ومقاساته الأهوال في السير عليها وبغير ذلك مما يهيج له الشعور فإن هذه المعاني تأنس بها النفس فيصرف بذلك الشاعر الأسماع إليه ويجذب أعنة القلوب وربما أطال أحدهم في تقديمه لمراده حتى يكون تقديمه أطول من مقصده ومن غرضه كما فعل كعب رضي الله عنه في اعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم في مدحه إياه في بنت سعاد قدم ذلك بتشبيبه ووصف ناقته وسيره بأكثر من ثلاثين بيتا ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من نصف ذلك وما ذلك إلا من شدة عنايتهم بمقدمات قصائدهم وقد يجعل الشاعر المجيد منهم خاصة في حديثه المقدم لمراده ما فيه لمح ووحي وإشارة خفية لمقصده في حشو القصيدة فيصل المطلع بالمقصد وقد يلطف ويدق ذلك الخيط الناظم بين المطلع والمقصد فلا يقف عليه إلا فطن النقاب تقول العرب رجل النقاب إذا كان ينقب عن غوامض الأمور ويفطن لها وعلى هذا السنن يعني الإتيان بالمطالع التي تصل بالمقاصد على هذا السنن جاء بيان القرآن ولكشف بثل هذا صنف البقاعي رحمه الله تفسيره الجليل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور فتأمل كيف قدم هذا الشاعر لمراده لما أراد أن يفخر بقومه وأن يرد زعم المرأة التي زعمت أن قلتهم دليل على ذلتهم فقدم لذلك مقدمه يبين فيها معيار التفاضل بين الناس وميزان العدل فيما يفضل المرء به ويشرف حتى يكون ذلك موطئا لذكر فضل قومه وشرفهم ثم قال اذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثناء سبيل قوله يحمل اصل الحمل رفع الشيء وهو هنا مجاز بمعنى التكليف اي ان هو لم يدفع بنفسه ويكلف نفسه أن تحتمل الضيم والضيم انتقاص الحق والظلم والضمير في قوله ضيمها عائد للنفس أي إذا المرء لم يحمل نفسه على أن تحتمل ما ينزل بها من ضيم فأضاف الضيم لها وجعل الضيف الضيم لها لنزوله بها يقول إذا المرء لم يكلف نفسه احتمال الضيم وقبول الهضم وانتقاص الحق فلا يطمعن في ثناء الناس عليه وفي بقاء محمدة الذكر في عقبه فإن سبيل الثناء أن تطيب نفسك بمثل ذلك وأن تحتمله فإن قلت العرب أشد الناس شكيمة وأبعدهم من ذلة وآنفهم من اهتضام فكيف يدعو هذا الشاعر إلى ما هو ضد طباعهم وما أصفقوا على مذمته وضد وضجت أشعارهم بتركه والتمدح بتركه والذنب بالتلبس به فأقول لك إنما نحمل كلام العرب على معهود طباعهم وأخلاقهم وشمائلهم فإذا رأيت هذا الشاعر مثلا يدعو إلى احتمال الضيم في سياق ثناء وافتخار فأحمله على معهود ما عليه العرب وهو أنهم يدعون إلى احتمال الضيم من ذوي القربى خاصة ومن أهل الحق عليهم ممن لا يكون احتمال الضيم منهم منقصة ومذمة بل هو ممدحة وأي ممدحة وخير ما تفسر به شعر العرب، شعر العرب، فانظر إلى نظائر هذا المعنى في أشعارهم ينكشف لك، من ذلك قول الشماخ رضي الله عنه، وكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز، الهضم الظلم كالضيم، والمعارز المفارق المباين، يقول إن كل خليل لا يصبر لخليله على أشياء يكرهها، ويحتمل الهضم والنقصان من خليله فإن صحبتهما لا تدوم فقيد هنا الشماخ رضي الله عنه ذلك الاهتضام بأن يكون من الخليل فنحمل ما أطلق من كلامهم على مقيده وهذا كثير في أشعارهم من ذلك قول الحماسي داو بن عم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنه مداوية أعان علي الدهر إذ حك بركه كفى الدهر لو وكلته بي كافية فهذا ابن عمه كان عونا عليه مع نائب الدهر وحوادثه ومع هذا أوصى بأن يكتفي بمفارقته والاستغناء عنه ولو كان غير ابن عمه المهتضم له لكانت الوصية بمثل هذه المجازاة وصية ضعيف عاجز وقال في الحماسة أيضا محمد بن عبد الله الأزدي ولا أدفع ابن العم ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا ولو بلغتني من أذاه الجنادع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع وأفرشه مالي وأحفظ غيبه وأرعاه غيبا بالذي هو سامع وحسبك من ذل وسوء صنيعة معادات ذي القرب وإن قيل قاطع وقال آخر وأصفح عن ذنب ابن عمي تكرما وأبدي له بشري إذا كان واجما وقال عمرو بن المكعبر الجهني إذا أنا ناصيت ابن عمي برأسه فلا عشت إلا ساقط الكف أجذما وفي أشعارهم من ما يشهد لهذا المعنى الكثير يعني الحث على احتمال ظلم ذوي القربة خاصة طالبا لمصلحة أعظم فإن الذي يحملهم على ذلك هو رغبتهم في بقاء اللحمة وكراهية تفرق شمل الجماعة فلم يكن المرء من العرب في مثل مكانهم وزمانهم قادرا على الاستغناء بنفسه فإما أن ينضوي تحت جناح قبيلة وإلا ضغمته أنياب القبائل ولو لجأ إلى قبيلة غير قبيلة محالفا لها فإنهم لا يعطفون عليه وإن عطفوا كما يعطف عليه من يجمعه وإياهم أب واحد فالرحم أوثق رابطة وأمتن حبلة ولذلك قال زهير ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ سَمِيَ. ثم قال تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل التعير التعيب والذم، وهو من العار والعار كل شيء لحق صاحبه بسببه السبة والعيب ويقال عيرت الرجل البخلأ أي سببته بهذه الصفة فيتعدى لمفعولين بنفسه مثله قول الحماسي أعيرتنا ألبانها ولحومها ولم يقل أعيرتنا بألبانها وقالت ليلى الأخيالية أعيرتني داءا بأمك مثله ولم تقل أعيرتني بداء وإدخال الباء جائز فتقول عيرت الرجل بالبخل كما قال الصلتان أعيرتنا بالنخل إن كان مالنا وقال عدي بن زيد أيها الشامت المعير بالدهر أنت المبرأ الموفور والأكثر الأول أن يتعدى بنفسه وقول شاعرنا هنا تعيرنا أن ليس فيه شاهد صريح على أحد اللغتين فيجوز أن يكون عداه بنفسه كاللغة الأولى ويكون المفعول الثاني قوله أن قليل ويجوز أن يكون عداه بالباء كما في اللغة الثانية ثم حذفها قبل أن كان الأصل تعيرنا بأن فحذف الباء تخفيفا وحذفها في مثل هذا الموضع قبل أن وكذلك قبل أن الساكنة جائز في كلام العرب بالطرات كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله والأصل أشهد بأن لا كما تقول شهدت بأن وعد الله حق وشهدت بكذا قوله العديد تعيرنا أن قليل عديدنا فالعديد العدد فقلت لها إن الكرامة قليل والكرام ذو الكرم والكرم هنا أعم من الكرم الذي هو ضد البخل فالكرم يقع اسما جامعا لخير الخصال هو ضد اللؤم فالكرم الذي هو الجود شعبة من الكرم هذا فإن قلت إن الخبر لا بد أن يطابق المبتدا إفرادا وتثنيه وجمعا فتقول زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون هنا جاء باسم إن جمعا فقال إن الكرام وجاء بخبرها مفردا وهو قليل فما وجه ذلك؟ قلت ان قليل على زينه فعيل وهذه زينه تقع على المفرد وغير المفرد بلفظ واحد الا تسمع الى قول الله عز وجل والملائكه بعد ذلك الظهير وقوله سبحانه وحسن اولئك رفيقا ووجه اخر هو أن من النحويين من يرى أن الجمع إذا وازن وزنا للمفرد فإنه يصح أن يعامل معاملة اللفظ المفرد فعلى هذا القول جاء الكرام على وزن فعال وهذا وزن موافق لأوزان المفرد كما في كتاب وحمار فلما وافق وزن اللفظ المجموع وزن لفظ مفرد أعطوه حكمه في اللفظ دون المعنى وعليه حمل بعضهم قول عن في معلقته في هثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي فقال حلوبة وهو مفرد وصفه بسود وهو جمع لأسود وصح ذلك لأن سودا يماثل وزن الفاضم في المفرد كقفل وبرد وقال فقلت لها إن الكرام قليل فعطف قوله على قولها بالفاء وهذا خلاف الكثير في كلامهم فإنهم إذا أرادوا حكاية المحاورات قال قلت قال قلت فالأصل والكثير في كلامهم أنهم لا يصلون فعل القول بما قبله بل يأتون به من غير عطف قال قلت قال قلت ولا يكون قال فقلت وقلت هذا في الكثير لأن حكاية المحاورة يغلب فيها تكرار فعل القول فكأنهم أرادوا التخفف من كثرة المكررات فحذفوا الفاء وأبقوا فعل القول بل ربما حدفوا فعل القول أيضا تخففا رغبة في الاختصار فمن حذف الفاء ما في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها؟ ولم يقل فقالوا. كذلك قول الآخر قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. فإن رأيتهم أتوا بالفاء في موضع أو بالواو فلنكتة ومعنى أرادوه. وكذلك افعل في كل موضع تخالف فيه العرب معهود كلامها. فما خرجوا عن الأصل إلا لعلة فابحث عنها. فالذي دعا هذا الشاعر هنا ان ياتي بالفاء شده استنكاره واستهجانه لدعوى هذه المراه فاراد ان يبين انه لم يتوانى في الرد عليها ولم يبطئ بل سارع وباشر ذلك فاتى بالفاء الداله على التعقيب فالفاء في العطف تدل على التعقيب اي وقوع ما بعدها بعد ما قبلها بزمن غير متراخ ويقابل التعقيب التراخي والتعقيب يكون بالفأء والتراخي يكون بثم وتأمل قوله سبحانه قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره فالتقدير بعد الخلق ثم السبيل يسره تسير السبيل له بعد الخلق في الدنيا يكون في زمن متراخ عادة وذلك إذا قوي عوده واشتد ثم أماته فموت الانسان بعد حياته بزمن متراخ عاده ثم اماته فاقبره فاقبار الميت بعد موته اقباره دفنه يكون بعد موته بزمن غير متراخ ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره فانشار الميت اي بعثه من قبره يكون بعد موته بزمن متراخ فهذا موقع الفاء في قوله فقلت لها إن الكرام قليل وقال إن الكرام قليل فصدر جوابه عليها بحرف التوكيد وإنما يحسن تصدير الكلام بالتوكيد عند إخبار المنكر الجاحد ومن في حكمه وهذه حال المرأة التي يخاطبها فلا يحسن أن تخاطب من ينكر مجيء زيد فتقوله زيد جاء أو تقول جاء زيد إنما تقول هذا لمن كان خالي الذهن وغير منكر لمجيئه وإذا كان مجيء زيد غير مستنكر عادة فإن كان مجيء زيد مستنكرا مستغربا أو كان جاحدا لذلك أو مكذبا أو منكرا أو شاكا فتأتي بما يؤكد كلامك ويقطع شكه ويرد ويرد إنكاره ونفيه فتقول قد جاء زيد والله لقد جاء زيد لقد جاء زيد إن زيدا جاء وغير ذلك من المؤكدات فيقول هذا الشاعر عيرتنا هذه المرأة قلة عددنا وجعلت قلتنا عيبا وسبة فأنبأتها غير متراخ ولا متوان أن هذه حال الكريم من الناس ومن كل شيء فلا يكون النفيس الكريم إلا قليلا ولولا قلته لما كرم وفي مطاوي كلمته هذه ثناء آخر على قومه وهو أنهم أهل قتال وبسالة فالموت مولع باصطفاء أمثالهم لانهم يشرعون صدورهم للمنايا ويرمون بانفسهم في المهالك وقايه لحرمهم وحمايه لشرفهم خلافا للئام فانهم فررون من الموت محتمون عنه فلا غرو ان يقل الكرام ويكثر اللئام ثم قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول من هنا موصول بمعنى الذين فان سالت إن كانت من هنا بمعنى الذين فلما رد الضمير عليها مفردا في قوله بقاياه وكان ينبغي ان يقول بقاياهم فان صله الموصول لابد فيها من عائد وهو الضمير يعود على اسم الموصول مطابقا له فلا فانت لا تقول جاء الذين احبه بل تقول الذين احبهم فالجواب أن حكم هذه المطابقة صحيح واجب في غير من فإن من الموصولة ومثلها ما لها لفظ ولها معنى فلفظها أبدا لفظ المفرد المذكر ومعناها يعم المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فإذا رددت الضمير عليها في العائد فلك فيه وجهان أن ترده مراعيا لفظها ولفظها مفرد مذكر أو أن ترده مراعيا معناها ومعناه قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا والوجهان فصيحان صحيحان وجاء بهما التنزيل قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا فقال يستمع بالإفراد ردا على لفظ من ومعناه هنا معنى الجمع وفي موضع آخر قال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك فقال يستمعون ردا على معناها. وقوله شباب تسامى للعلا شباب هنا خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هم شباب هم أي البقايا كأن سائلا سأله بعد قوله وما قل من كانت بقاياه مثلنا من بقاياكم فقال بقايانا شباب تسامى للعلا وكهوله ولذلك ولذلك حسن هنا أن تأتي الجملة مفصولة عن الجملة السابقة غير معطوفة عليها وكذلك يصنعون في الجمل الواقعة في جواب سؤال مقدر من ذلك قول أحدهم قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل فقال سهر دائم ولم يقل عليل وسهر دائم لأن جملة سهر دائم وحزن طويل في تقدير الجواب كأنه لما قال قلت عليل سئل ما علتك فقال علتي سهر دائم وحزن طويل وباب الفصل والوصل بين الجمل اتيان بالعطف وترك العطف بين الجمل باب لطيف دقيق من ألطف أبواب البلاغة واللطف هنا الشيء الذي لا يتنبه إليه بسهولة ولذلك لما سئل أحدهم ما البلاغة قال معرفة الفصل والوصل قوله شباب تسامى أصله تتسامى فحذف إحدى التائين تخفيفة وهذا مضطرد في كل مضارع مبدوء بتائين كتتسامى وتتعلم وتتدحرج فتحذف إحدى التائين تقول تسامى أن تسامى وأنت تعلم المسألة وأنت تدحرج من هنا بشرط ألا تكون الأولى مضمومة فلا تحذف في مثل المسألة تتنازع وتتعلم ومنه قول تعالى تنزل الملائكة أي تتنزل وقوله سبحانه كنتم تمنون الموت أي تتمنون وقوله ولا تولوا عنه أي تتولوا وهو كثير في الكلام الفصيح ومع ذلك لا تكاد تراه اليوم في كلام أهل العلم المتأدبين ومعنى تسامى تنافسوا وتشارك في السمو وهو العلو والارتفاع فبنى الفعل على زينه تفاعل وهي زينه تدل على المشاركه في الفعل فلا فلا تقول يتسامى زيد من غير ذكر مشاركه في السمو بل تقول يسمو زيد ان كان وحده وان كان له مشارك واردت بيان ذلك المعنى تقول يتسامى زيد وعمر او يتسامى زيد و صاحبه او الزيداني يتساميان وهكذا وهذا منه ثناء على عبوم قومه في انهم مشتركون في طلب السمو والرفعه لم ينفرد احد بذلك دون سائرهم شباب تسامى للعلا فالعلا بضم العين جمع عليا وعليا مؤنث اعلى كما تقول اكبر وكبرى وكبر فتقول اعلى وعليا وعلا أما العلاء بفتح العين فاسم ممدود مختوم بهمزة وهو مفرد لا جمع كالعلى بمعنى الرفعة والكهول شباب تسامى للعلى وكهول الكهول جمع كهل هو من جاوز, من جاوز سن الشباب وبلغ سن الرشد والاحتناك وتمام القوة والعقل وذلك يكون بين الثلاثين والستين وأصل اشتقاقه دال على معنى القوة والشدة فمن ذلك الكاهل هو مجمع الكتفين اسفل الرقبه يجمع الكتفين ويشدهما ومن ذلك قولهم للنبات اذا استغلظ واستوى على سوقه اكتهل النبات فهو مكتهل. في هذا وفي بيته هذا تمام رده على المراه التي عيرتهم قله عديدهم فاجابها اولا بما في البيت السابق بان القله سمه الكرام وشعارهم فاي عيب وسبه في ذلك وكان هذا كافيا في رد تعييرها ونقضه لكنه تم ما رده عليها وسد عليها طرق التنقص والتعييب وأبطل شبهة من يظن أن القلة تعيب القوم فقال إن حقيقة القلة في الكفاية والغناء لا في العديد والنقص حق النقص في الرفعة والسمو لا في الرجال والناس فمن كان على مثل حالنا في تسامينا وشرفنا فما هو بالقليل ولا بالمنقوص فإن كان فإن كنا قلة فالبقية منا تسد مسد العدد الكثير فإن فينا شبابا وكهولا يسابق بعضهم بعضا في السمو والرفعة وما تغني الكثرة إذا كان القوم قعودا عن مدارج العلاء ومعارج السمو ثم قال وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ما ضرنا يجوز أن تكون ما استفهامية فيكون استفهاما تقريريا استفهام التقرير الذي ير... يؤتى به لتقرير المخاطب بالحق وحمله على أن ينطق به بنفسه ولا يراد بالاستفهام حقيقة فلا ينتظر المتكلم به جوابا أي أتضرنا القلة وهذه حالنا فلا شك أن المخاطب سيجيب لا فيكون قد أقر بالحق بنفسه ويجوز أن تكون ما هنا نافية أي لم يضرنا وقوله أن قليل فاعل ضرنا وما ضرنا أن قليل أي ما ضرنا القلة والعزيز الممتنع الذي لا ينال ولا ينال ما في حوزته وضده الذليل وقوله وجارنا عزيز وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز جارنا عزيز مبتدأ وخبر فالجملة هنا حال أي ما ضرنا قلتنا وهذه حالنا وحالنا أن جارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل والجار عند العرب جاران جار تجمعك وإياه قرابة النسب وجار لا يجمعك وإياه نسب نزل بك لتجيره من أن يضام أو ينال منه والأول هو الأصل عندهم جار النسب إذ كانت العرب تجمعها في المساكنة والنزول والارتحال لحمة القبيلة ليس غير هذا الأصل فلا يكون الرجل منفردا بغير قبيلة إلا أن يجاور ويحالف غيرها وإلا ضرسته أنياب القبائل ومر بك من قريب بيان ذلك في تفسير البيت الأول وجمع الله الوصية بالجارين في قوله سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنوب فالجنوب هو الغريب قال أهل التفسير في هذه الآية الجار ذو القربى هو نسيبك الذي يجمعك وإياه النسب نسيبك النازل معك فله حرمتان حرمة الجوار وحرمة النسب والقرابة والجار الجنب ألا يكون من قرابته فيجيء إلى الرجل فيسأله أن يجيره أن يمنعه فينزل معه فهذا الجار الجنب الغريب له حرمة أيضا حرمة نزوله في جواره ومنعته وركونه إلى أمانته وعهده. هذا واجب الحماية أيضا. فيكون معنى الجاري هنا في في البيت المجار. ف وجارنا عزيز أي مجارنا عزيز الذي نجيره اسمه مفعول. فهو مفعول وقعت عليه الإجارة والحماية. هذا ما يدل عليه سياق الأبيات. وكذلك يدل عليه قوله في البيت الآتي من نجيره. فهم فاعلون للاجاره فالجار الذي وقعت عليه الاجاره فهو مجار والجار ايضا في كلام العرب قد يكون للمجير للفاعل اي الفاعل للحمايه والمنعه والسياق هو الذي يبين ذلك فمن الجاري لفظه من من الجار الذي جاء بمعنى المجير الفاعل قول سبحانه حكايه عن ابليس اني جار لكم اي مجير فالشاعر في هذا البيت ما زال ماضيا في دحض ما قالته المرأة التي عيرتهم القلة فيقول ألا رأيت إذ عبت علينا قلتنا إلى فرق ما بيننا وبين الأكثرين عددا أينا أمنع جنابا وأعز جارا وهذا تعريض منه بقوم المرأة فقومك الأكثرون الأذلون فيقول أبصري كيف يكون جارنا ونحن قلة في عزة ومنعه وجاركم وأنتم أكثرون في ذلة وضعف فما ضرتنا قلتنا وما أغنتكم كثرتكم فليست الممدحة كما زعمت في الكثرة ولا المذمة في القلة بل لما استقر في النفوس من الإباء وما ضمت عليه الجوانح من البأس والعزة أما إذا كان الأكثرون قد غشيتهم الذلة وحفتهم الضعة وجاست الفرقة خلالهم وكسر التنازع شوكتهم فما تغني عنهم كثرتهم وما أشبه هذا بحال يهود إذ وصفهم الله بقوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وما أحسن قول دعبل وإن كان في غير هذا الغرض ما أكثر الناس لا بل ما أقل لهم والله يعلم أني لم أقل فند إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا ثم قال لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل قوله جبل يجوز أن يريد به الجبل حقيقة أي نحن ننزل بلادنا في جبل هذه صفته ويجوز هو الأحسن أن يكون الجبل استعارة لمجدهم وعزتهم أي لنا عز لا يرام ولا ينال كأنه الجبل في منعته وسموه واستعارة الجبل للعزة كثير في كلامهم من ذلك قول حسان رضي الله عنه يرتي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ويمدح بني هاشم قال وكنا نرى في جعفر من محمد صلى الله عليه وسلم وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمر حازما حين يأمر فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر هم جبل الإسلام. والناس حوله رضام إلى طود يروق ويقهر، فجعل الإسلام وعزته كالجبل وجعل الناس في التفافهم حوله كالرضام وهي الصخور العظام كالرضام المحيطة بالطود وهو الجبل العظيم فاستعار الجبل لعز الإسلام مرتين في صدر البيت بلفظ الجبل هم جبل الإسلام وفي عجزه بلفظ الطود والناس حوله رضام إلى طود يروق ويقهر. وكما قال خلف بن خليفة من شعراء الحماسة في باب المدح إلى هضبة من آل شيبان أشرفت لها الذروة العلياء والكاهل العبل أراد إلى عز من آل شيبان كالهضبة وقال فيهم أيضا في القطعة نفسها هم الجبل الأعلى إذا ما تناكرت ملوك الرجال أو تخاطرت البزل أي إذا تناكرت الملوك وتحاربوا وحمي الشر وماج الناس فهم جبل يمتنع على خصمهم ويأوي إليه الناس يعصمهم من الشر ومر بك أن الأبيات مختلف فيها بين الحارثي وبين السموئل. فمن نسب الأبيات للسموئل، فسر الجبل هنا بالحصن الذي كان السموئل ينزله في تيماء وكان اسم حصنه الأبلق وكان مبنيا فوق جبل وكان السموئل يذكره في شعره كثيرا ويفتخر به يقول بنا لي يا حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت رفيعا تزلق العقبان عنه اذا ما ضامني شيء ابيت. وقال ايضا فيه أبل أبلق الفرد بيتي به وبيت المصير سوى الابلق. يريد ببيت المصير القبر، اي هذا مالي ما ومصيري. وذكره الاعشى في شعره وقال وهو يذكر خبر السموئل ووفاءه. قال بالابلق الفرد من تيماء منزله. حصن حصين وجار غير غداري وكذلك من نسب هذه القطعة للسموءل كما يفسر الجبل في هذا البيت بأنه الأبلق يزيد فيها بيتا هو قوله هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطوله وقوله يحتله من نجيره يحتله أي يصير حالا فيه أي نازلا فيه قال يقال احتل المنزل يحتله احتلالا واحتل به اي نزله كما يقال حل في المكان وحل بال حل المكان وحل بالمكان كذلك يقول احتل المكان واحتل به وهذا اعم من معنى الاحتلال في كلام الناس اليوم اذ صار في كلامهم مخصوصا بنزول الغاصب المحارب مستوليا متغلبا وهذا تخصيص محدث ثم قال يحتله من نجيره ونجيره أي نجعله في جوارنا وسبق في تفسير البيت الباضي بيان معنى الجار منيع يرد الطرف تقول العرب منع يمنع منعا فهو مانع هذا فعل متعد قال منعت زيدا أمنعه أنا مانع له وتقول منع زيد يمنع مناعة فهو منيع وهذا فعل لازم أي اتصف بهذا هلاني فعلان فيجوز أن يكون قوله منيع من الفعل منع المتعدي أي منع جبلنا من نزل فيه يمنعه فهو جبل مانع ثم أراد المبالغة من مانع فقال منيع وصيغة فعيل من صيغ المبالغة للفاعل كما تقول رحيم من راحم وعلم من عالم وسميع من سامع فقال منيع من مانع يكون المعنى جبلنا مانع أشد المنع لمن رامه وأراده أي حامٍ يحمي من نزل فيه وقد تأتي صيغة فعيل لمعانٍ أخر قد تأتي لمعنى المفعول مثل قتيل وجريح بمعنى المقتول والمجروح فيجوز أن يكون قوله منيع معناه ممنوع فجبلنا ممنوع أي نحن نمنعه نمنع جبلنا ونحوطه فهو ممنوع لا يصل إليه العدو فيجوز أن تجعل منيع هنا من مانع ومن ممنوع المأخوذين من منع يمنع منع الفعل المتعدي فيجوز أن يكون منيع مأخوذ من منع يمنع مناعة فهو منيع فمنيع هنا اسم فاعل جاء على وزن فعيل من منع يمنع ومجيء فعيل اسما للفاعل من فعل يفعل مضطرد في هذا الوزن فتقول كاروما يقرب فهو كريم وبلغ يبلغ فهو بليغ وفقه يفقه فهو فقيه وهذا الوزن من الأفعال وزن فعل يفعل يدل على أن هذا الفعل من صاحبه سجية فيه ولا يدل على أنه أحدثه وفعله فقولك منع يمنع أي أحدث المنع وفعله وصدر منه ومنع يمنع أي أن صفة المناعة ثابتة فيه متصف بها ولا يجب أن يكون حين وصفته بهذا الوصف قلت منع زيد أنه صدر منه هذا الفعل وظهر منه وأحدثه فتقول كارم زيد فهو كريم أي اتصف بالكرم وصار سجية له فإذا أردت أن تخبر أنه أحدث كرمًا في غيره وأنه فعله وصدر منه كرم وظهر متعديا منه الى غيره تقول اكرم زيد عمرا اي وقع اوقع الكرم عليه واحدثه. سواء في ذلك من كان كرمه سجيه ومن تكلفه. وكذلك اذا قلت فقه زيد فهو فقيه يفقه اي اتصف بالفقه هو الفهم والفطنه وصار الفقه سجيه له. فاذا اردت الحدوث والفعل قلت فقه زيد المساله فهو فاقه لها. أي أوقع فهمه وعلمه عليها فيكون معنى قوله منيع من منع يمنع أي جبلنا دائم المناعة ملازم لها سجية له لا ينفك عنها في حال وأمر بك أنه أراد بالجبل العزة والمجد يرد الطرف الطرف البصر وأصله من قولهم طارف بعينه يطرف طرفا إذا أطبق جفنيه عند النظر يرد الطرف وهو كليل الكليل المرهق المتعب من معاودة النظر كرة بعد كرة فأنه يحاول التحقق والتثبت من الشيء فيعاود النظر ويرجع البصر كرتين فيرجع عاجزا عن إدراك ما أراد النظر إليه ويتعب بصره ومثله الحسير مثل الكليل الحسير كما في قول سبحانه فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ويقول إذا كان جارنا على قلتنا عزيزا فكيف بنا نحن في أنفسنا فعزنا لا يرام ومحلنا لا يرتقى إليه مانع لمن يحل فيه ممتنع على من يرومه أرفع من أن يسمى إليه حتى لو أراد أحد أن يثبته نظرا وتأملا لرجع إليه بصره كليلا عاجزا لارتفاعه وعلوه ثم قال رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. رسى ثبت قال رسى يرسو رسوا ورسوا ومرسا. فالرسو والرسو والمرسى تأتي بمعنى واحد وهو مصدر رسى. ومنه قوله تعالى: وجعل فيها رواسي الرواسي جمع راسيه وهي الجبال. ومنه قول سبحان بسم الله مجريها ومرساها. في قراءه مجراها ومرساها هذه إماله. اي بسم الله جريها ورسوها فالمرسى هنا مصدر مرادف للرسو والرسو والله اعلم. وهذا اللازم والمتعدي منه ارسيت الشيء ارسيه ارساء ومنه والجبال ارساها اي اثبتها وقوله سبحانه يسالونك عن الساعه ايان مرساها اي متى زمن اثباتها وايقاعها متى يثبته الله يثبتها الله ويوقعها. فالمرسى هنا اسم زمان من أرسى يرسي واسم الزمان من الفعل الرباعي يأتي على وزن مفعل وكذلك اسم المكان أما من الثلاثي فيأتي على وزن مفعل منه المرسى المرسى بفتح الميم اسم مكان من رسى يرسو لأنه ثلاثي وهو مكان رسو السفن رست السفينة ترسو وهذا مرساها أي هذا موضع رسوها ويجوز أن يحمل ما في قول سبحانه مرساها على هذا ومنه المرساة اسم آلة على وزن مفعله ووزن مفعل مرساة ومرساة وهي الحديدة التي تربط بحبل وتقذف في الماء لتثبت بها السفينة فهذا رسى أصله تحت الثرى الثرى أصله الأرض الرطبة المبللة وقد يتوسعون في ذلك ويجعلونه للأرض مطلقة كما في هذا البيت وكما في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء والضمير في قوله رسى أصله للجبل قال لنا جبل يحتله ثم قال رسى أصله أي أصل هذا الجبل أي له تحت الأرض أصل راس وذكرنا أنه أراد به عزه ومجدهم فإن سألت ما فائدة قوله تحت الثرى بعد قوله رسى أصله وهل يرسو أصله إلا تحت الثرى؟ قلت هذا منه توكيدًا للرسو والثبات، وإمعان منه في توصيف رسوخ عزهم وتمكنه حتى كأنه جعل لك عينين تحت الثرى ترى بهما امتداد هذا الأصل، ولتتبين حسن هذه الزيادة فأسقطها من الكلام وأعد إنشادك فانظر أي حسن ذهب. وكذلك يفعلون إذا أرادوا التوكيد فيذكرون ما لا يقوم الشيء إلا به وهو لم لو لم يذكر لم اختل الكلام توكيدا وتقريرا كما في قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم والسقف لا يخر إلا من فوق لكن في هذه الزيادة تصويرا للحال حتى كأنك تسمع دوي سقوط السقف وكقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا يكون القلب إلا في الجوف ومن هذا قول الناس رأيته بعيني ولا يقول ذلك إلا فيما كانت رؤيته مستنكرة عادة لغرابة أو لاستبعاد أو أن يكون ذلك دفعا للمجاز فقد يظن السامع أن غيره رآه فأبلغه فيقول رأيته تجوزا فيزيد بعيني لدفع احتمال المجاز وكما تقول أخذته بيدي ووطئته بقدمي وقوله وسما به سما يرتفع قال سما يسمو سموا وكل عال مطل فهو سماء فلذلك قد تطرق العرب السماء ايضا على السحاب والمطر وسقف البيت فكل شيء من ذلك عال مطل وبسقف البيت فسرت السماء في قوله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قال أهل التفسير فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السقف أي من كان من المسلمين يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في نفسه يأس وقنوط مما يرى وخشي أن يخذل الله نبيه صلى الله عليه وسلم واغتاظ لأجل ذلك فليربط حبلا في سقف بيته ثم ليختنق به حتى يموت فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يجد في صدره من الغيظ ثم قال وسما به الى النجم فرع النجم هنا الثريا فالفيه للعهد تشير الى نجم معهود بعينه في الذهن وهو نجم الثريا فالعرب اذا ذكرت النجم باطلاق فهي تريد الثريا غالبا وبها فسر قوله تعالى والنجم اذا هوى كذلك تفعل العرب في أسماء الأجناس إذا كثر استعمالها لفرد بعينه من بين هذا الجنس فذكر الثريا عندهم كثير غالب من بين النجوم حتى غلب اسم النجم عليه فإذا قيل النجم بإطلاق فكثيرا ما يريدون ذلك ومن ذلك قوله سبحانه ولا من البيت فالمراد البيت الحرام وإن كانت لفظة البيت تطلق عليه وعلى غيره لكن هذا اللفظ غلب على هذا الفرد من بين هذا من بين أفراد جنسه ومن ذلك قول نحات البصرة لما ذاع ذكر كتاب سيبوي بينهم قالوا قرأ فلان الكتاب ودرس فلان الكتاب ونسخ فلان الكتاب فلا يشك أحد أنه أراد كتاب سيبوي فغلب على سائر أفراد جنسه ويجوز أن تكون أل هنا للجنس فلا يريد نجما بعينه، كأنه قال إلى النجوم، وسمى به إلى نجوم السماء فرع. واللفظ المفرد إذا أريد به الجنس فمعناه معنى الجمع، وإن كان لفظه لفظ المفرد. ولذلك يجوز أن يوصف بلفظ الجمع مراعاة لمعناه. وبه فسر بعضهم قوله سبحانه: والنجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء. وروي عن العرب: أهلك الناس الدينار الصفر. فلفو الدينار هنا مفرد وجاء بصفته مجموعة فقال الصفر ولم يقول الدينار الأصفر لأنه لم يلد دينارا بعينه بل أراد جنس الدنانير وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقال إن الإنسان لفي خسر فأفرد لفظ الإنسان ثم استثنى منه فقال إلا الذين آمنوا والإنسان مفرد في لفظه ولولا أنه أريد به الجنس لما صح منه الاستثناء قال إلى النجم فرع لا يرام أو لا ينال والفرع أعلى الشيء من ذلك قول جبل فارع أي عال وكان لحسان بن ثابت رضي الله عنه حصن اسمه فارع لطوله ذكره في قوله والله لا تنفك منا كتائب بكل كمي باسل النفس دارعي عرانين أبطال ليوث أعزة يضيق بهم ما بين سلع وفارعي وسلع جبل غربي المسجد النبوي وتقول العرب فرع رأسه بالسيف إذا علاه وضربه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الشجرة أبعد من الخارف الخارف الذي يجنيها قالوا فرعها أي أعلاها قال فكذاك الصف الأول أي أبعد من الشيطان فقابل الأصل هو الذي يكون تحت الأرض نازلا بالفرع الذي يكون فوقها عاليا مرتفعا وأما قول الناس الفرع ويريدون به ما تفرع من الأصل أي ما خرج منه وما كان فردا من جنس أو جزءا من كل فالظاهر أنه سمي فرعا تشبيها بفروع الجبل ففروع الجبل وهي قممه واعاليه تكون متعددة غير منفردة فكذلك ما تعدد من جنس وما تجزأ من كل وقوله سما به الى النجم فرع فاعل سما فرع اي سما بهذا الجبل فرع واراد فرعه اي فرع الجبل بديل قوله اصله لنا رسى اصله اي رسى اصل الجبل وسما به فرعه لكنه نكر فقال فرع بالتنكير والتنكير هنا يوقع في نفسك تهويلا وتفخيما لهذا الفرع اي وسما به فرع أعظم به من فرع فرع جليل فرع عال سام كما قال أبو ذؤيب يرثي رجلا قتل وصار لحمه أكلة للطير على جلالته قال لعمر أبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعنا على لحم أي وقعنا على لحم عظيم جليل ما أعظمه ما كان لمثله أن ينال فانظر كم من معان وراء الكلمة الواحدة في بيان العرب وقال رسى أصله وسم به فعبر بالفعل الماضي ليدل على قدم مجدهم وعزهم وأنه مجد موروث وعز قديم غير حادث وسم به إلى النجم فرع لا ينال أي لا يؤخذ ولا يصاب وجملة لا ينال نعت للفرع أي فرع غير منال وطوي صفة ثانية له وحسن بيته بمقابلة الاضداد بعضها ببعض فقاب رسى بسماء وأصله بفرع وتحت الثرى إلى النجم فمثل هذا غاية في الحسن إذا أتى به الشاعر عفوا من غير تكلف والشاعر هنا بعد أن ذكر في البيت السابق ما لهم من مجد مؤثل وعز ثابت مؤصل يشبه الجبل عاد وزاد في أوصاف الجبل المشبه به وهذه الزيادات في وصف المشبه به وهو الجبل عائدة باللازم على اوصاف المشبه وهو يعزهم وفي ذلك تقرير وتوكيد وفي كذلك تلذذ في تكرار ذكر الفخر فإن لذكر المفاخر انتشاء في النفس وحلاوة في اللسان فيقول وجبلنا هذا الذي ذكرت لك ليس حادثا ولا طارئا بل له اصل قديم راسخ تحت الثرى فلا سبيل الى زعزعته وهدمه ولا الى نقله وتحويله كما قال الفرزدق فادفع بكفك إن أردت بناءنا تهلان ذا الهضبات هل يتحلحل أي هل يزل من مكانه وسهلان جبل يقول إن أردت أن تنال بناءنا فأنت تدفع عزا لا يدفع كأنك تدفع جبل تهلان ذا الهضبات فهل تراه يتحلحل إن دفعته وكما أن في أصل جبلنا وعزنا ثباتا ورسوخا تحت الثرى فإن في فرعه طولا وعلو وبعد منال فمن أيلنا الذلة وهذا أصلنا وذاك فرعنا منظير هذا المعنى قول أبي البرج مادحا وقطعته هذه في الحماسة في باب الأضياف فأما بيتكم إن عد بيت فطال السمك واتسع الفناء وأما أسه فعلى قديم من العادي إن ذكر البناء والعادي الذي من زمن عاد لقدمه ومن هنا استفاد أبو تمام قوله مادحا له نبعه فرعها في السماء وفي هامه الحوت اعراقها ثم قال واننا وانا لقوم ما نرى القتل سبه اذا ما راته عامر وسلول ما نرى ما نعتقد والفعل راى ان كان بمعنى رؤيه البصر فهو ينصب مفعولا واحدا تقول رايت زيدا فاذا اتى منصوب ثان بعد مفعوله فانه ينتصب على الحال تقول رايت زيدا واقفا هي بصرت على هذه الحال وإن كانت رأى بمعنى الاعتقاد والظن تسمى رأى القلبية لأن فعل صادر من القلب بخلاف رؤية البصر فهذه تنصي مفعولين كظن ومنه قول الشاعر هنا ما نرى القتل سبة أي ما نعتقده كذلك وهذا القتل سبة أصل مبدأ وخبر القتل سبة وهذا اعتقاد هذه المرأة المعيرة القتل سبة هذا لازم قولها أن القلة ذلة فقال نحن ما نرى القتل سبة ما نعتقده كذلك ثم قال إذا ما رأته عامر وسلول الهاء في رأته عائدة هي المفعول أول عائدة على القتل إذا ما رأت العامر وسلول القتل والمفعول الثاني الذي ينبغى أن يكون عائدا على سبة أي إذا ما رأت عامر وسلول القتل سبة محذوف اختصارا لدلالة الكلام عليه إذا ما رأته عامر وسلول أي إذا ما رآته عامر وسلول سبة فان لا نرى القتل سبة وحذف المفعول الثاني اختصارا لدالة الكلام عليه كثير والسبة بالضم الخصلة التي يسب بها المرء أما السبة فاسم المرة قال سبه يسبه سبا وإذا كان ذلك صادرا مرة واحدة قال سبة سبة واحدة وعامر وسلول قبيلة أما عامر فهم بنو عامر بن صعصعة. وأما سلون فهم بنو مرة بن صعصعة. وبنو صعصعة من هوازن من قيس عيلان من معد بن عدنان. وكانت منازلهم جنوبي نجد. وتجاورهم جنوبا منهم بنو الحارث بن كعب من مدحج من قحطان. وهم رهط الحارثي عبد الملك بن عبد الرحيم الذي نسبت له هذه الأبيات. وهذا البيت خاصة بعيدا عن خلاف نسبة القصيدة كلها هذا البيت خاصة ينبغي أن يكون له وأولى به من السموال فأرض السموء الشمالية جزيرة العرب وليس بين قوم السموال وبين هواز جوار ولا تعرف بينهم أخبار وحروب أما هواز ومدحج فالحروب بينهم سجال وإياهم مروية من أشهرها في الجاهلية يوم فيف في الريح وكان من أعظم أيام العرب ويقطع بنسبة هذا البيت أيضا له ما رويت لك في أول التفسير من سبب هذه الأبيات أنه خطب امرأة من سلول فردت ومن هنا تعلم أهمية معرفة أيام العرب وتاريخها وأحوالها وعاداتها لتعرف أشعارهم وتتبينها وقال إذا ما رأته عامر فألحق بالفعل تاء التأنيث مع أن الفاعل عامر يفضل مذكر لأنه أراد معنى القبيلة أي رأته قبيلة عامر كذلك تفعل العرب في أسماء القبائل فتارة يحملونها على معنى الجمع فيقولون هؤلاء عامر وهؤلاء قريش وهؤلاء جهينة لأن المعنى هؤلاء بنو عامر أو هؤلاء حي عامر وتارة يؤنثونها على معنى القبيلة كما في البيت قراته عامر هذه عامر وهذه قريش وهذه سلول وجاء التنزيل بالوجهين قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين وثمود اسم رجل تنتسب إليه هذه القبيلة وإنما جاء الفعل مؤنثا كذبت أي قبيلة ثمود قال سبحانه في موضع آخر وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فعبر عنهم بالجمع أي بنو ثمود وحي ثمود وعلى هذا إذا أنثت على معنى القبيلة فلك أن تمنع الاسم من الصرف للعالمية والتانيث فتقول هذه قريش وهذه عامر وإن كان اسم مذكرا في أصله لأنه صار علما مؤنثا لأنه في معنى القبيلة ولك أن تصرفه حملا على أصله وباللغتين قرأ قول الله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم وقرأ ثمودا وفي قوله سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وقرأ لسبأ في مسكنهم آية فشاعرنا يقول وإن من عزنا زيادة على ما أنبأتك من أمرنا قبل مخاطبا المرأة أن لا نعد القتل سبه إذا كان قومك يعدونه كذاك فلأن نعد القتل شرفا بادرنا إليه وصبرنا عليه فقل عددنا ورأيتموه سبة ففررتم عنه وجزعتم منه فكثرتم وقد أحسن في هذا البيت إذ جمع في طرفيه فخرا وهجاء وأحسن مرة أخرى إذ كان هجاؤه تعريضا لا تصريحا فإن قلت لما ذكر عامرة والمرأة التي ردته من سلول فقد كان يكفيه أن يذم سلول وحدها فأقول هذا فيه زيادة ذم لسلول إذ كانت سلول ترمى بالضعف والضع عند العرب فمن ذلك قول عامر بن الطفيل وهو من عامر بن صعصعة لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته الغدة وهي من الطواعين وأدركه الموت في بيت امرأة من بني سلول فقال مستاء من ذلة مصيره بعد عزة حياته أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية ومر بك أن عامرا وسلول إخوة لكن عامرا أعز عددا وأشد بأسا وكانت عامر تدفع عن سلول ما ينزل بها وسلول تابعة لها فكأنه أراد أن يمعن في الوضع من سلول والحط من شرفهم فقدم عليهم ذكر من به حمايتهم وقوتهم ومنهم له تبع وإذا كان المتبوع يرى القتل سبه فاتبع أحقه أو لا. ثم قال يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول قول حب الموت أضاف المصدر وهو حب إلى المفعول في المعنى وهو الموت وفاعل المصدر في المعنى قوم الشاعر أي يقرب آجالنا لنا أننا نحب الموت ونتمناه. وهذا كما قال ابو وجزه السعدي يمدح ال الزبير رضي الله عنهم: وال الزبير بنو حره مروا بالسيوف الصدور الجنافة يموتون والقتل من دأبهم ويغشون يوم السياف السيافة كما قال زهير وان يقتلوا فيشتفى بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتل. ويجوز في قوله حب الموت ان يكون الموت فاعلا في المعنى لا مفعول. أن يقرب آجالنا أن الموت يحبنا. وهذا عام في المصدر يجوز أن يضاف للفاعل أو للمفعول. وهذا التقدير الثاني أن يكون الموت فاعلاً أي يقرب آجالنا أن الموت يحبنا وحب الموت إيانا أحسن من التقدير الأول وأمدح لهم إذ جعل الموت هو الراغب فيهم والطالب لهم لشرفهم ومجدهم. الموت يجد فيهم مغنما ويشهد لهذا المعنى قول طرفه أرى الموت يعتام الكرام أي اختارهم أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد ويشهد له أيضا قول امرأة من شيبان من شعراء الحماسة في باب المراثي وقالوا ماجدا منكم قتلنا كذا كالرمح يكلف بالكريم وكقول الآخر من شعراء الحماسة أيضا في باب المراثي ولا إن تعهدك البلاء بنفسه فلقيته إن الكريم لا يبتلى كقول ذي الأصبع العدواني أطاف بنا ريب الزمان فجاسنا له طائف بالصالحين بصير وأحسن البحترى في هذا المعنى قال ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوائب والفضول وكيف تروم في المعلّى وتخطو صاحب القدر الضئيل وما تنفك أحداث الليالي تميل على النباهة للخمول وقد جمع دريد بن الصمة في بيت له من باب من باب المراثي في الحماسة التقديرين مع أي رغبة الموت فيهم ورغبتهم في الموت وهذا مما يرجح المعنى الأول أيضا فقال أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر وقوله وتكرههم آجا وتكرهه آجالهم فتطولوا، الآجال جمع أجل وهو غاية الوقت المقدر للشيء. كقول صاحب الدين أجلك كذا أي غاية وقت سدادك. وأجلتك شهرين أي جعلت الشهرين غاية للوقت المقدر بيننا. قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. وقال في غير الدين سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي وقت عدتهن، ومن ذلك أجل الإنسان زمن موته، الزمن المقدر غايته هو المراد هنا، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في قول سبحانه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، والضمير في قوله وتكرهه آجالهم للموت أي آجالهم تكره الموت فتطول اي تطول آجالهم. وهذا تتميم منه لمعنى البيت السابق وتقرير له. وقابل الصدر بالصدر فخرا والعجز بالعجز هجاء. فقال في البيت السابق: وإنا لقوم ما نرى القتل سبة. فهذا فخر. وقال في صدر هذا البيت: يقرب حب الموت آجالنا لنا. وقال في عجز البيت الماضي: إذا ما رأته عامر وسلول، أي إذا ما رأت الموت سبة. فقابل به عجز هذا البيت وتكره آجالهم فتطولوا. فيقول: ومن من تمام شرفنا وافتخارنا بالموت، وأننا لا نعده سبة وعارا، أننا نحب نحبه ويحبنا. فتقرب إلينا بتقريب آجالنا منا وتعجيلها لنا. وإنما أحببناه لأن فيه شرفنا وعزنا، إذ نخوضه لدفع الضيم. وأحبنا هو لأنه مولع بالكرام. ومن تمام ذلتكم وعدكم الموت سبه أن كرهتموه فكرهكم فلم يتعرض لكم فطالت آجالكم ثم قال وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل قال ما مات منا سيد ولم يقل ما مات سيدنا فنكر سيدا بعد نفي فأفاد هذا عموما وأفاد أن السيادة فيهم غير محصورة في رجل ولا منقطعة بموته بل هي فيهم وافرة موروثة وقال مات حتف أنفه أي مات على فراشه من غير قتل والحتف الموت يقال حتفه الله يحتفه حتفا أي أماته فقولهم حتف مات حتف أنفه حتف مفعول مطلق لأن الحتف مرادف للموت ويأتي المفعول المطلق بلفظ مرادف للفعل يجوز تقول جلست جلوسا وتقول جلست قعودا ووقفت وقوفا ووقفت قياما كذلك تقول مات موتا ومات حتفا ولما أضيف الحتف إلى الأنف مات حتف أنفه أفاد المفعول المطلق معنى بيان نوع الفعل أي مات موتا هذا وصفه كما تقول مشى مشيا فإذا أضفت المشى إلى شيء تقول مشى مشي الأمير بينت نوع الفعل كذلك هنا لما أضاف المصدر المفعول المطلق إلى الأنف بيّن نوع الفعل كما تقول مات موت المطعون أي مثل موته أو موتا هذا وصفه ولما كان المراد أن الميت على هذه الصفة مات على فراشه فلم تخرج نفسه من موضع طعنه أو موضع ضربة وشجة بل خرجت من أنفه بتنفسه عبر عن ذلك بإضافة الحتف إلى الأنف وذكر جماعة من أهل العلم أن قولهم مات حتف أنفه تركيب لم يسمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل فخر عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حد انفه فقد وقع أجره على الله عز وجل ثم قال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن دريد بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت كلمة عربية من العرب أي كلمة فصيحة ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول ما تحت فأنفه وما سمعتها من عربي قبله وهذا من النصان فيما وقفت أقدم من أخبر بابتداع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة ثم شاع ذكر ذلك في كتب السير واللغة والأدب ولا غروة فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأبلغهم وأحسنهم قولا وهذا مع ما مر بك من قبل مما يرجح أن هذه القصيدة ليست للسموء لأنه جاهلي قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما الحارثي فهو عباسي مات في زمان الرشيد وبعض من ينسب هذه القصيدة للسموأل نفى أن تكون هذه الكلمة من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بأن السموئل ذكرها وهو جاهلي فليست فليس النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق بها ونفيه على رسول الله ليس فيه مقدح طبعا وبعض آخر من ينسبها للسموأل لم يروي البيت كذا وما مات منا سيد في فراشه فسلم من الخلاف في أصل هذه الكلمة والظاهر انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكاد توجد في كلام جاهلي والله اعلم وان وجدت في غير الشعر من كلام الجاهلين في بعض النصوص فكانه مروي بالمعنى والله اعلم بالصواب وتقول العرب في 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 معنى مات حدث ان في الفاظ منها اعتبط فلان ومات عبطه اذا مات شابا سليما من غير عله ومن غير قتل كقول اميه من لم يموت اميه بن ابي الصلت من لم يمت عبطة يمت هرما يعني من لم يمت في شبابه صحيحا من غير علة فلا يظن أنه سلم فإنه سيموت هرما بعلة الهرم وملة الشيب الموت كأس والمرء ذائقها قال وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيله يقال طل القتيل وطل دمه فهو طلول إذا قتل فلم يثأر له قومه فذهب دمه هدرا إما لهوان المقتول يعني هوانه على قومه أو لهوان قومه أنفسهم وعجزهم عن الثأر له وطل ولا طل منا حيث كان قتيله طل فعل مبني للمجهول للمفعول ونائب فعله قتيله ولا طل قتيله وفصل بين الفعل ونائب فعله بالظرف حيث كان أي لا فرق بين مكان ومكان في أخذنا بثأل قتيلنا لأن من ناس من يعز في موضع فإذا نقل عنه ذل واستكان فهو عزيز في مكان وذليل في مكان قادر في موضع عاجز في موضع لذلك قال ولا طل منا حيث كان قتيل لا فرق بين مكان ومكان فبعد أن أبان في البيت السابق عن قلة احتفال قومه بالموت وأنهم طالبون له وهو طالب لهم وأن ذلك علة كثرتهم وقله سواهم خشي ان يتوهم متوهم ان ذلك منهم رضا بالموت واستسلام للقتل من غير مدافعه منهم ومصابره وانهم مغلوبون مقتلون عاجزون ان يدرؤوا الموت عن انفسهم فلذلك كثر فيهم الموت وقتلوا فجاء هنا بما يدفع هذا الوهم فقال لا ترى سيدا من اسيادنا الوافرين المتوارثين بالسياده يموت في فراشه ميته العاجز كما قال الحطيئة وشر المنايا ميت بين أهله بل يخاطر بنفسه عن حسب قومه وما سيادته بمانعته من أن يباشر القتال بنفسه بل بهذه سد ثم إن هو قتل فليس دمه هدر ولا هو مطلولا فما هو من قوم عاجزين عن ثأر قتيلهم ففي أي أرض قتل, قتل قتيلنا ومن أي قوم قتل فحقه بأيدينا مأخوذ لا يمنعنا مانع ثم قال تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على وليست على غير السيوف تسيل الضبات جمع ضبة وهي الحد والنفوس جمع نفس تسيل نفوسنا فإن قلت كيف تسيل النفوس على السيوف والنفس مما لا يرى ليس سائلا يسيل قلت من معاني النفس في كلام العرب الدم فيقال سالت نفسه إذا سال دمه فليس محصورا بالمعنى المعروف ومن ذلك قول العرب نفست المرأة تنفس فهي نفاس ونفساء إذا ولدت أو حاضت فسال دمها ويروي أهل الحديث عن إبراهيم النخاعي وهو من كبار التابعين عربي فصيح أنه قال كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه فقوله ليست له نفس سائلة ليس له دم إذا قتل كالذباب ونحوه هذا وجه في معنى تسيل نفوسنا ووجه آخر وهو ألطف وأحسن في مذاهب الشعر والأدب أن يكون أراد النفس حقيقة التي هي روح الإنسان ولكنه استعار لخروجها من جسده استعار لها السيلان كأنه جعل عمل السيوف فيهم عملها في الأوعية كما تعمل السيوف في الأوعية وفي الظروف وفي القرب فإذا قطعت بسيف أو نحوه سال منها ما فيها من ماء أو لبن على ما قطعت به فجعل نفوسهم في أجسادهم بمنزلة الماء ونحوه في القربة فإذا ضربوا بالسيوف خرجت نفوسهم خروج السائل من قربته خروج الماء أو اللبن من القربة وهذا له ما يشهد له من كلام العرب قال الأعشى يتهدد رجلا بالقتل وتسيل نفسك فوق لحيتها وليس لها إحارة أي ليس لها رجوع فأن تكون النفس هنا هي الروح أقرب ومن هذا قولهم قول العرب لمن يموت صفر وطابه صفر أي خلا، والوطاب القربة أي خلا جسده من روحه خلو الوطاب أي القربة مما فيها من لبن أو ماء. وفي الحماسة لتأبط شر أقول للإحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الحجر معرؤ وقال امرؤ القيس يصف فرار قاتل ابيه علباء فر من الخيل قال أفلتهن افلت الخيل وافلتهن علباء جريضا ولو ادركنه صفر الوطاب اي خلى الجسد من الروح. وانما قلت هذا احسن في بذاهبي في مذاهب اهل في مذاهب الشعراء وفي البيان لان العرب تفعل ذلك اذا ارادت وصف ما لا قوه له في التصور. فإنها تستحسن تشبيهه بما له قوة في التصور ليستقر معناه في نفس السامع ويعمل فيه البيان عمله كأنه محسوس ملموس وعلى سننهم جاء التنزيل قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فأعمال أهل الكفر وذهابها من غير مَنْفَعَةٍ لا تنفعهم يوم القيامة هذا شيء غير محسوس ملموس وحتى تستقر هذا المعنى في أنفسهم شبهوا بالمحسوس المعروف عندهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وكقول سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو كظلمات في بحر اللجي إلى آخر الآية وكقول سبحانه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه فلما ذكر شاعر في البيت السابق أنهم لا يموتون في فرشهم ميتة العاجز ذكر هنا كيف يكون موتهم فقال إن لا يسترب نفوسنا من مكامنها ويخلي أجسادنا من نفوسنا غير السوف ولا تقع منا ميتة سوى هذه الميتة فلا تقع منا ميتة كميتة الأذلة ممن يقتل بالعصا أو بالحجارة بل بالسيوف ومن العرب من يقتل بهذا كما قتل حجر بن الحارث بني أسد بالعصا فسموا عبيد العصا وقال الأعشى يفخر بأنه ممن يقاتل بالسيوف ولا يقاتل بغيرها قال ولا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجارة ولا يكون مطينا عند المباهات البكارة إلا بكل مهند عضب من البيض الذكارة قضم المضارب باتر يشفي النفوس من الحرارة وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بلغه قتل أخيه مصعب قال إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه إنا والله لا نموت حبجا ولكن قعصا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف وإن يقتل مصعب فإن في آل الزبير خالفا منه ثم قال صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفعول علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول صفونا فلم نكدر قال كدر الماء يكدر كدرا وأراد هنا صفاء النسب وخلوصه مما يهجنه وذلك من جهتين صفاؤه وخلوصه يكون من جهتين من جهه عفاف الامهات وحصانتهن ومن جهه تخير ابائهم لامهاتهم من آه ممن من ذوات النسب والحسب فلسنا ممن تذم آه بلؤم قبيلتها إن كانت من العرب كأن تكون أخذت سبية في حرب أو أن تكون من قبيلة في حسبها ضع أو أن تكون من غير العرب فيكون ذمها بلؤم عرقها فهذا معنى تخيل الآباء للمهات فبسلامة هاتين الجهتين أي جهة العفاف والإحصان والنسب والحسب افتخر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال والله ما تأبطتني الإماء ولا حملتني البغايا وبهما امتن على بنيه الذي قال فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق إباد عفافها وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا قالوا صغارا وكبارا عرفنا فكيف قبل أن نولد قال طلبت لكم النسيب كي لا تعيروا في رواية اخترت لكم أما لا تسبون بها قال وأخلص سرنا إناث الإخلاص تخليص الشيء مما يشوبه ويخالطه ومنه إخلاص العبادة لله تخليصها من الشرك أخلص سرنا السر أصله ضد الجهر وتجعله العرب في مواضع كناية عن الجماع والنكاح وهو المراد هنا وبه فسر قوله سبحانه ولا تواعدوهن سر أي نكاح وقال الحطيئة ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع يمدحهم بالعفاف والكرم فلا ينالون من حرمة جارهم ويقدمون لضيفهم أكرم ما في القصاع والقصاع جمع قصعة وهي الجفنة الضخمة الصحن فيأخذون من 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 أنفه وهو طرفه وأوله وهو أكرم ما فيه وقوله علونا إلى خير الظهور يعني أصلاب الآباء وقوله إلى خير البطونية يعني بطون الأمهات وحطنا لوقت إلى خير البطون فاللان في قوله لوقت بمعنى بعد أي بعد وقت معلوم محدد كما في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها وعند قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فقوله هنا لوقت أي بعد وقت معلوم وأراد هنا وقت تمام الطهر طهرها من الحيض والعرب تزعم أن خير الحمل كان. عقبة مام الطهر وفي الحماسه قول ابي ذهئ ابو ابي كبير الهذلي ومبرئ من كل غبر حيضه فلما فرغ شاعرنا من بيان عزه قومه وشجاعتهم ودفع عن قومه دعوه الذله لقلتهم وذكر شرف الحسب عطف القول على ذكر شرف النسب وخلوصه مما يهجنه فان شرف النسب مما يدفع صاحبه عن المعايب ويصده عنها ويدفعه إلى محاسن الخلائق والشمائل فقال صفى نسبنا مما يكدره فما فيه من شوائب الأنساب شائبة ولا من أقذاء الأحساب قذاه وبلغ في خلوصه الغاية فطاب من طرفيه فأخلصه لنا أمهاتنا بطيب حملهن وسلامته من خبث الخيانة وخبث الرعاية وآباؤنا الفحول المبرؤون من مساوي ضعفة الرجال وهجنائهم ثم قال فنحن كما المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل المزن السحاب والقطعة منه مزنة قال الله تعالى أنتم أنزلتموه من المزن ما في نصابنا كهام والنصاب الأصل أصل الشيء نصاب والكهام الرجل الجبان القاعد عن الحرب وقالوا رجل كهام وكهم الرجل اذا قعد عن النصره وجب اي لا يخرج من اصلابنا ومن اصلنا جبان ما في نصابنا كهام لا يخرج من اصلابنا ما من هو بهذه الصفه وللنصاب والكهام معنى يعني اخران في كلامهم يصلح ان يكون مراده ان يكون مراده في البيت فالنصاب ايضا يكون للسيف ونصاب السيف مقبضه الذي تخ الذي يقبضه الحامل له والذي تخرج منه حديده السيف قالوا له النصاب كذلك في السكين والكهام من السيوف السيف الكليل فإن فسرت النصاب بنصاب السيف فالأحسن أن تفسر الكهام بالسيف الكليل فيكون استعار النصاب له نصاب السيف والسيف الكهام لأصلهم وفرعهم فجعل أصلهم بمنزلة مقبض السيف فكما أن النصاب يمسك حديدة السيف فكذلك الأصل ممسك لفرعه وهذا راجع للمعنى الأول فهو يريد أن يقول لا يخرج من أصلنا فرع ذليل فإذا كان من السيوف ما يخرج من نصابها سيف كهام كليل فنحن نصاب سيفنا لا يخرج منه سيف كهام كليل أي لا يخرج من أصلنا رجل قاعد ذليل كالسيف الكهام وهذا أحسن في مذاهب الشعراء وقد عاب أبو هلال العسكري هذا البيت على صاحبه وزعم أنه ليس بين صدره وعجزه مناسبة وليس ما قاله بسديد كما رأيت وهذا البيت متمم لسابقه في وصف خلوص نسبهم فقال نحن في صفائنا وخلوصنا مما يشوبنا ويكدرنا كماء المزن المزن أصف الماء ينزل صافيا خالصا طهورا فلا يخرج من نصابنا وأصلنا فرع يعيبنا ويسوءنا يسوءنا بما يخالف ما ورثناه من كريم الشمائل فلا ترى فينا الجبان العاجز ولا البخيل الممسك فإن قلت واعترفت كاعتراض أبي هلال العسكري ما لا, لا تناسب بين الشجاعة والكرم فقال في أول البيت ما في نصابنا كهام أي ما فينا دليل بل فينا الشجاع وقال في عجز البيت وليس فينا البخيل بل فينا الكريم نقول بل فيهما غاية المناسبة فالشجاعة والكرم ذروة أخلاق العرب وغاية مطلب أشرافهم ولذلك خصهما بأن نفى عن قومه ضدهما وجعلهما شعارا لصفاء نسبهم وخلوصه وسيذكر في أبيات الآتية ما يزيد به تقرير اتصاف قومي بهتين الصفتين وقارن بين الجبن والبخل وكثيرا ما يقترنان كما تقترن الشجاعة بالكرم إذ كلاهما إمساك وإنفاق فمن بخل بروحه فهو بماله أبخل ومن جاد بروحه فهو بماله أجود وما أعسرهما فالجود يفقر والإقدام قتال ثم قال وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول ذكر قبل بأسهم وشجاعتهم وكرام مناسبهم وجودهم وذكر هنا سيادتهم وعزتهم فهم على قلتهم التي عيرتهم المرأة بها لهم الكلمة النافذة والقول الذي لا يرد وهم إن رأوا في قول غيرهم ما لا يستحسنونه ردوه إن شاءوا لا يمنعهم مانع وهذا كقول عامر المحاربي من شعراء الفضليات، فما يستطيع الناس عقدا نشده وننقضه منهم وإن كان مبرما. ويقاربه قول عم عمر عمرو ثوم ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا ثم قال إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول خلا مات وصل الخلو ضد الابتلاء وبموت الرجل يخلو مكانه وكان الاصل في قولهم خال الرجل اصله خلا مكان الرجل ثم حذف المضاف وهو المكان وقام المضاف اليه مقامه فقيل خلا هو وكذلك قالوا اذا اذا مات الرجل خلى مكانه اي جعله خاليا بموته منه قول دريد بن الصمه هو من ابيات الحماسه في باب المراثي فان يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد ومنه قول ابي وهب العبسي هو من شعراء الحماسه في المراثي ايضا لان كان عبد الله خلى مكانه على حين شيب بالشباب بديله ولعله آثر لفظة خلا على غيرها مما يفيد معنى الموت ليوطئ لمعنى خلافة بعضهم بعضا في السيادة، فالمكان يخلو من هذا السيد فيملأه بعده خليفته. وجملة إذا سيد منا خلا شرط يطلب جوابه، جوابه قام سيد. وقال قام سيد بالتنكير أي قام سيد غير السيد السابق الذي خلا يسد مسده ويملأ مكانه. واللفظ المنكر إذا كرر فالأصل أن يكون الثاني غير الأول فإذا قلت أخذت درهما وأعطيت درهما فالأصل أن الثاني درهم غير الأول فإن أردت أن تجعل الدرهم الثاني هو الأول عينه أعدت لفظه بإدخال العادية عليه فتقول أخذت درهما وأعطيت الدرهم أي أعطيت الأول المأخوذ وهذا كما في قوله تعالى انا ارسلنا الى فرعون رَسُولًا فعصى فرعون الرسول اي أيوة والله اعلم عصى الرسول المذكور لا رسولا اخر اما في قوله سبحانه ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فتكرر العسر معرفه واليسر منكره فالاصل ان يكون المعرفه وان تكرر واحده والمنكر اثنين ثانيهما غير الاول فالعسر عسر واحد إن مع العسر إن مع العسر فتكرر معرفا فهو عسر واحد. واليسر تكرر منكرا فاليسر يسران. وروى الطبري في تفسيره بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزلت هذه الآية قال: أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فالعسر الثاني هو الأول. واليسر الثاني غير اليسر الأول فهما يسران يقابلهما عسر واحد وهذا الحكم الذي ذكرت أن المنكر إذا تكرر فالأصل أن يكون الثاني غير الأول أغلبي لا يلزم في كل موضع وهكذا غالب ما يذكره العلماء من قواعد كلام العرب فهي أغلبية لا يلزم أن تكون مضطردة في كل موضع لا تنخرم ففي كلام الله عز وجل وكلام العرب ما لا ينقاد اليه ذلك وذلك يرجع الى ما يحف الالفاظ من قرائن من اجل ذلك نازع بعض النحاة في صحه هذا الحكم والاظهر انه صائب صحيح غير مستنكر الا انه قد يخالف ذلك في مواضع بما يصاحبه من قرائن قال سيد قؤول لما قال الكرام فعول. قؤول وفعول مبالغة من قائل وفاعل كغفور وشكر من غافر وشاكر. فهو يقول ما تزال فينا السيادة مستمرة يرثها الآخر عن الأول. فإذا خلا موضع فينا من سيد قام مقامه سيد آخر يحذو حذوه وحذو أسلافنا الكرام. فيقول مثل قولهم ويفعل مثل فعلهم وليس قولاً عابراً ولا فعلاً عابراً بل هذا منه عادة قؤول فعول. فاذا قال قال فاذا قال صدق قوله بفعله وهذا كقول النهشري في الحماسه وليس يهلك منا سيد ابدا الا افتلينا غلاما سيدا فينا وكقول عامر المحاربي في المفضليات وكنا نجوما كل من قضى كوكب بدا زاهر منهن ليس باقتما وكقول ابي الطمحان القيني واني من القوم الذين هموا هم اذا فات منهم سيد قام صاحبه ويروى اذا مات منهم سيد قام صاحبه نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه وكقول طفيل الغنوي وكانه ريم من سنان خليفه وعمر ومن اسماء لما تغيبوا نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا وانجلت عنه الدجنه كوكب وكقول زياد الأعجم إذا مات منهم سيد ودعامة بدأ في ركاب المجد آخر صالح وهو في أشعارهم كثير ثم قال وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل الطارق الزائر الذي يأتي ليلة وفي قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب تفسر سبحانه الطارق بأنه النجم الثاقب أي المتوقد فسمي طارقا لظهوره ليلة وأراد الشاعرون بالطارق الضيف الذي يطرق ليلى والنزيل النازل ولا ذمنا في النازيل نزيل أي نازل فالنزول أعم من الطرق فهو في أي وقت كان فيكون هذا من عطف العام على الخاص فكل طارق نازل وليس كل نازل طارق وقوله في النازلين حال من نزيل ولا ذمنا نزيل حال كونه في النازلين أي في في جماعة النازلين أي إذا اجتمع النازلون وتذاكروا نزولهم عند غيرهم وكيف تلقاهم من نزلوا عندهم وحكى كل خبرة لا تجد من النازل بنا يذمنا إذا ذكرنا وإنما خص الطروق أولا بالذكر وما أخمدت نار لنا دون طارق فخص الطروق قبل عموم النزول لأن حال الضيف حينئذ في الطروق أفضع وحاجته أشد ولأن الرقاد حينئذ أطيب فالعيون غافية والناس نوم فلا يقوم بحق الضيف الطارق في مثل هذه الحال إلا متجرد للكرم مشمر فيه مؤثر مشقة القيام بحق ابن السبيل على لذة رقاده بل بلغ بهم كرمهم أنهم لا ينتظرون تسقط الضيفان عليهم فجأة ولا ينتظرون قصدهم إياهم عرضا وإنما يوقدون أن يرانهم الليل كله ليجيء إليهم الطارق قصدا دون غيرهم وفي باب الأضياف من حماسة أبي تمام نظائر لهذا كثيرة. وهذه النار التي توقد ليستدل بها المسافر والضيف تسميها العرب نار القرى والقرى طعام الضيف ومن جميل سجعات الحريري في المقامات قال فأقبل فتى أحسن من نار القرى في عين ابن السراء والسورة السير ليلا وفي إيقاد الكريم لهذه النار ذكر كثير في أشعارهم من بديعها قول الأعشى يمدح المحلق, المحلق الكلابي قل لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق وذكر الجاحظ وغيره من أهل البيان أن الناس كانوا يستحسنون قول الأعشى هذا حتى قال الحطيئة بيتاً أسقط به بيت الأعشى هذا والحطيئة مداح عظيم مدحه أفخر وأفخر من هجائه بل هجائه لا شيء عند فخره وإن كان الناس مولعين بذكر هجائه لحبهم للنادرة والطرفة وقول, الأعشى وقول الحطيئة هو متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي وروي ان عمر رضي الله عنه لما سمع هذا البيت قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اخر: كان سنا ناريهما كل شتوة سنا الفجر يبدو للعيون النواظر. ومن ذلك قول ابي زياد الاعرابي له نار تشب بكل واد اذا النيران البست القناعة ولم يك اكثر الفتيان مالا ولكن كان ارحبهم ذراعا. وقولهم اذا النيران البست القناعة هذا فعل البخيل. في ذمهم من البخيل الذي يخمد ناره أشعار كثيرة أيضا من أوجعها وأشهرها قول الأخطل قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بلي على النار وقال آخر نيرانهم محجوبة ونساؤهم مبذولة وصحيحهم مكلوم ثم قال وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول الأيام جمع يوم واليوم في الأصل من طلوع الشمس إلى غروبها ولكنه أراد هنا بالأيام الحروب والوقائع فالعرب تسمي الحرب والوقعة يوما، يقولون يوم بدر ويوم أحد ويوم بعاث ويوم جبلة قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم وإنما خصوا الأيام دون الليالي في, في الوقائع والحروب لأن غالب حروبهم تكون نهارا ولذلك يقولون في الغارة والغزو صبحهم الجيش ويسمون مصبح أي يصبح العدو لأن غالبا غارات تكون صباحا يقول العباس مرداس رضي الله عنه فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا لها غرر معلومة الغر جمع غرة وهي البياض في جبهة الفرس وحجول الحجول جمع حجل وهو البياض في قوائم الفرس وهذا لا يتحقق إلا في أفراد قليلة من بين الخيل الكثيرة وإذا كان الفرس أغر محجلا وخالف لون جبهته وقوائمه لون سائر جسده أسرع وقوع العين عليه وأسرع تمييزه من بين الخيل وسهلت رؤيته ولم يشتبه بغيره فصاروا يعبرون عن الشيء المتميز عن غيره بأن له غرر وحجول ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله يعني يذود غير أمته لأن الحوض هذا خاص بأمته صلى الله عليه وسلم فيذود غير أمته فاستعجب الصحابة وقالوا يا نبي الله أتعرفنا أتعرف أمتك على كثرتهم قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من أثار الوضوء فتوسعت في ذلك العرب فصارت تقول للشيء المشهور تلحظه الابصار ولا يشتبه بغيره هو اغر محجل وان لم يكن كذلك حقيقه من ذلك قول الحطيئه يمدح علقمه بن علاثه رضي الله عنه فما ينظر الحكام بالفصل بعدما بدا واضح ذو غره وحجول اي بدا فضل واضح وبدا على فضله برهان واضح مشهور له غره وله حجول وكقول جرير يمدح: اخاف عليه ان قد اخاف عليه انه قد شفى جوا وابلى بلا ذا حجول مشهره. وهذا ما اراده شاعرنا يقول ولا يضرنا جهل مثلك بعزنا ولا يضرنا حكمك علينا بظاهر عددنا فان غيرك عرف ذلك منا فايامنا مشهوره معروفه يقر بها العدو قبل الصديق. ثم هي ليست كأيام غيرنا بل تماز عنها ولا تشتبه بها أيام مشهورة لها غرر وحجول لما يقع لنا فيها من حسن البلاء الذي لا يقع من غيرنا وهذا كقول عمر يصف أيامهم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أندينا فوصف أيامهم بالغر وكقول زفر بن الحارث في الحماسة كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن يوم أغر محجل ثم قال واسيافنا في كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلولو الاسياف جمع سيف ويجمع كذلك على سيوف واسيافنا مبتدا وخبره في كل غرب ومشرق اي اسيافنا كائنه في كل غرب ومشرق كائنه في هذه الجهات وهنا كلام تام وتمت الجمله ثم قوله بها من قراء الدارعين فلولو جمله اخرى وخبر اخر أي من عزنا أن نغزو من قرب وبعد منا ولا يحترز منا أحد ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي وآثار سيوفنا في كل غرب ومشرق فلا يصح أن يريد الأسياف بعينها ومثل هذا كثير في كلام العرب يحذفون المضاف اختصارا ويقيمون المضاف إليه مقامة ويكلون فهم المحذوف إلى وضوح السياق وفطنة المتكلم كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل العجل لا يشرب في القلب أي لا يدخل في القلب أي هو أشرب في قلوبهم حب العجل وقال سبحانه واسأل القرية القرية لا تسأل أي واسأل أهل القرية فالعربي يجتارئ على اللفظ إذا كان على ثقة من بيان المعنى ووضوحه وكان أيضا على ثقة مع ذلك من تبين السامع وفطنته. ألا ترى أنك إذا خاطبت فطنا فهما عاقلا تحذف في الكلام وتختصر وتومئ وتشير فإذا خاطبت الطفل الصغير احترزت وزدت وبينت وأطلت ولا تختصر إذا حدثت ما تختصر مع الكبار ثقة منك بفهم الكبير وخوفا من عدم فهم الصغير وهذه أمثلة وإلا فإن باب الحذف أوسع من وقوعه في 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 باب المضاف ولو أحكام وشروط وليس هذا مطلق وليس هذا مطلق موضعها في كتب النحو ثم قال بها من قراء الدارعين فلول والقراع مصدر الفعل قارع يقارع أي قاتل وجاء به على هذه الصيغة فاعل يفاعل للدلالة على مشاركة الفعل فهم يقرعون عدوهم وعدوهم يقرعهم وهذا يفيد أنهم لا يقاتلون قوما جبناء لا يقاتلون قوما لا يدفعون عن انفسهم بل يقاتلون قوما اشداء يدافعونهم يصدونهم وهذا امدح لهم وافخر وقلما وصف العربي قرنه وخصمه بالضعف فليس في مخاصمه الضعيف ومقاتلته فخر وكما قال عنتره وحليل غانيه تركت مجدلا تمكو فريسته كشتك الاعلمي فوصفه بانه زوج امراه حليل غانيه لان زوج المراه اشد دفاعا عنها وقال أيضا ومدجج كره الكومات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم جادت يداي له بعاجل طعنة فهو مدجج أخذ عدته والكومات يكرهون نزال ليس بضعيف لا يهرب ولا يستسلم فهذا قرني ولا أخاصم وأقاتل ضعيفا ثم قال عن أيضا يصف ثالثا قال وما شك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلمي فهذا قرني حامل حقيقة معلم يعلم نفسه ويشير إلى نفسه بشارة يوم القتال وأفاض أيضا في وصفه قال ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم بطل كأن ثيابه في سرحة يحدن على السبت ليس بتوأبي فلا يقاتل إلا كريما شريفا قال بها من انقراع الدارعين في فلول والدارعين جمع دارع هو الذي يلبس الدرع وضده الحاسر هو الذي يقاتل من غير درع قالت ليلى الأخيالية ترثي محبوبها توبه فلا يبعدنك الله يا توبه انما لقاء المنايا دارعا مثل حاسر والعرب تتمدح بلبس الدروع وتفتخر باتخاذها ولا تعد التوقي بها في الحرب من الضعف والخوف فليس الحاسر باحسن من الدارع بل يعدون اتخاذ الدرع من الحزم والحذر الممدوح وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس لبس يوم احد درعين ولبس المغفر وما ما يحمي الراس وتجد الذكرى التمدح بالدروع واتخاذها كثير في كلام في اشعارهم ومن طريف ما يروى ان كثيرا مدح عبد الملك بن مروان بقوله على ابن ابي العاص دلاص حصينه اجاد المسدي سردها واذالها دلاص الحصينة الدرع فقال له عبد الملك ألا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي كرب يمدحه كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها غير لابس جنة والجنة الدرع فقال كثير يا أمير المؤمنين وصف الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير ووصفتك بالحزم والعزم فكان جوابا سديدا على أن ما قاله الأعشى غير مذموم في مذاهب الشعراء وإن كان خلافه في الواقع أحسن فإنهم يستحسنون المبالغة والتهويل أحيانا. قال بها من قراع الدارعين فلول الفلول جمع فل وهو الثلم يكون في حد السيف من تكرار الضرب به وشدته. يقال فل السيف يفله فلا إذا ثلمه. يقول وليس ما ذكرته من شهرة أيامنا وأخبار شجاعتنا دعوة لا دليل عليها. بل هذه اسيافنا التي قاتلنا بها من قرب ومن بعد من القبائل شرقا ومغربا اثارها تشهد لنا بما فيها من فلول وانما فلها قراعنا لقوم اشداء ذوي بأس يدفعوننا عن انفسهم وقد اخذوا عدتهم فتدرعوا فما نال اسيافنا من فلول فهو من ادراعهم وهذا من قول النابغه ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ولا تحسبن أنه يعني في قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم أن الفلول في السيف عيب كما سمعت من يذكر هذا بل هي ممدحة وأي ممدحة وهنا يمدحهم مدحا زائدا فإن الجبان لا فلول في سيفه لأنه لا يقاتل به فأنا لسيفه أن يفل ولكنه مدحهم بما يشبه الذم وهذا ضرب من ضروب البديع في كلام العرب يسميه علماء البديع توكيد المدح بما يشبه الذم، فكأنه يقول هم خلوا من العيوب لا عيب فيهم فلو ادعى مدع أن فيهم عيبا ادعاء وافتراضا فسيكون عيبهم فلول سيوفهم وهذا في الواقع ليس عيبا فيلزم من ذلك أنه لا عيب فيهم فرجع لتوكيد ما ذكره أولا أنه لا عيب فيهم وهذا له نظائر في كلامهم وكثير في شعره بل له نظير عند بعض شعراء العرب الأواخر ولا تنسين ما ذكرت لك من شأن أشعارهم ومناظرتها لأشعار الفصحاء الأوائل في تفسير القطعة الرابعة وارجع إليها إن نسيت من ذلك قول أحدهم يمدح عبد الكريم الجرب شيخ طيء في زمانه توفي تقريبا قبل ثلاثين 100 سنة فمدح هذا الشاعر بقصيدة بديعة وكان مما قال فيه عيبك ليامن قالوا الناس بك عيب بسيف لأرقاب المناعير قصاب وعيبك ليامن قالوا الناس بك عيب لسمن فوق مفطح الحيل صباب عيبك ليامن قالوا الناس أي إذا قالوا الناس إذا قال الناس إن بك عيب فعيبك ما هو بسيف لأرقاب المناعير قصاب تقطع ارقاب المناعير بسيفك والمناعير شجعان وعيبك أيضا إذا ذكروا أن بك عيبا آخر ما هو؟ للسمن فوق مفطح الحيل صباب، مفطح الحيل الجزور وهي توضع كاملة فوق الصحن. أنك تكثر من صب السمن فوقها كرما وجودا، هذا هو عيبك، ولا عيب فيهم غير أن ثم قال شاعرنا: معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل. معودة يعني أسيافهم. ونصبها على الحال قال وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين فلول معودة فالعامل في معودة ما دل عليه قوله بها من قراع الدارعين فلول فأنه قال تقارعهم بها من قراع الدارعين فلول تقارعهم في حال كونها معودة على ما سيذكر ويجوز الرفع معودة على تقدير هي معودة قال ألا تسل نصالها تسل تخرج من أغمادها ونصالها جمع نصل وهو حديدة السيف فتغمد حتى يستباح قبيل يستباح يكون مباحا والقبيل الجماعة يقول عودنا أسيافنا على أمر لزمها وأننا إذا سللناها فإننا لا نعيدها إلى أغمادها قبل أن نستبيح قبيلا من أعدائنا وهذا من حسن بلائنا وظفرنا، فلا نعود بعد سل اسيافنا خائبين لم ينجح قصدنا. وهذا كقول الفرزدق بايدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلتي. لم يشيموا سيوفهم يغمدوها اي ما اغمدوا سيوفهم قبل ان تكثر القتلى، بل ما اغمدوها بعد ما سلت الا وقد كثرت القتلى بها. ثم قال: سلي إن جهلت الناس عنا وعنكم وليس سواء عالم وجهول سلي أصل سلي فحذفت منها الهمزة الثانية تخفيفا وحذفها في مثل هذا موقوف لا قياس فيه موقوف على السماع سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم الناس مفعول به لسلي لا لجهلتي سلي الناس عنا وعنكم ثم اعترض بين الفعل ومفعوله بقوله إن جهلت هو فعول جاهلتي محذوف أي إن جاهلتي حالنا سل الناس عنا وعنهم إن كنت جاهلة لحالنا وإن جاهلتي شرط يحتاج جوابا وجوابه محذوف لدلالة الكلام عليه أي إن جاهلتي حالنا فاسأل الناس يقول إن كنت جاهلة بحالنا ولم تقنع بما بينت لك من أمرنا فإن ثناء المرء على قومه مظنة التزيد والمبالغة فأنا أدلك على ما فيه نصفة ومقنع وهو أن تسأل الناس عنا وعنكم وانظر بما يجيبونك فإنهم لن يعدوا ما وصفت به قومي وما جاهلته فقد علمه غيرك ومن علم حجة على من لم يعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا كقولي عن ترى هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى أعرف عند المغنم أي هل سألت أصحاب الخيل سألت الخيل أي سألت أصحاب الخيل بما لم تعلميه إن كنت جاهلة به ثم قال فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول بنو الديان بطن من بني الحارث بن كعب ومن أشراف العرب. وهذا البيت لا شك في أنه ليعد ملك الحارثي ولا يكون لسه البت البتة فإن بني الديان من بني الحارث والسموألو ليس من بني الحارث والقطب حديدة تكون بين حجري الرحى فالرحى حجران يوضع الحب بينهما فيدور الأعلى فيطحن الحب ولا يدور الأعلى إلا بهذا القطب وهي حديدة تكون بين هذين الحجرين فلا يدور الرحى إلا بها لذلك يقولون لكل ما كان معتمدا لقوم ومعتمدا لشيء لا يقوم الشيء إلا به يقول هو قطب الرحى وأتى بالفاف في قوله فإن بني الديان لذكر السبب والعلة لقوله سلي فسلي الناس فإنهم لا يجهلون هذا الأمر وإنما أحلتك عليهم لتسألهم عن حالنا لأن أمرنا معلوم مشهور فهم لا يجهلون ان بني الديان فيهم شرف قومهم ورئاستهم وحولهم يجتمعون وبهم يصولون ويجولون كما لا تدور الرحى الا بقطبها. والله اعلم. سعدنا استماعك للحلقه. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.